0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a el episodio 8 de esta serie ya de, de charlas, de entrevistas, de momentos para compartir que tenemos aquí en Cinema Networking. Eh, recuerden que este, esta sesión está siendo en vivo a través de Facebook, también a través de YouTube, y posteriormente se sube como podcast a, eh, a Spotify en el canal de Cinema Universidad. Entonces, pues nada, bienvenidos un día más. Eh, vamos a darle primero la bienvenida a Alejandro Aguirre, profesor catedrático de aquí de, de Cineva Universidad Y es, será el anfitrión ahora de esta, de esta charla porque pues él nos propuso y nos apoyó con, con la invitación de este gran, gran profesional que tenemos el día de hoy Hola Alejandro
1: Hola, hola, ¿qué hay?
0: Bien, entonces, ¿quieres tú presentar a nuestro invitado? ¿Lo presento yo?
1: Pues si Uy, quieres, sí. preséntalo y ya puedo decir algo después, un par de cosillas Ok
0: Súper, súper. Bueno, pues estamos muy contentos de tener
1: ahora en el Cinema Networking
0: eh, con el tema o la charla que va a versar sobre el cinefotógrafo y su proceso creativo del guión a la imagen. En este caso tenemos de invitado a Daniel Blanco. Daniel Blanco es eh, miembro de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos, por eso su nombre aparece como Daniel Blanco AMC. Eh, y, eh, bueno, una, una breve semblanza. Él es fotógrafo y director de fotografía de cine, televisión y publicidad, documental, series y proyectos de diversas compañías como Netflix, National Geographic, Fox, Warner, The Walking Dead y ha desarrollado campañas publicitarias para el Super Bowl, entre otras, muchas otras. Es socio de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos AMC, también es eh, responsable del área o del Departamento de Cinefotografía en el Centro de Estudios Cinematográficos Indie ac por lo tanto es, además de un profesional, alguien muy cercano a la docencia y a, incluso a... Tiene un, una serie de talleres, y ahorita platicaremos de eso con él. Entonces, pues, bienvenido. Daniel, muy buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo estamos? Gracias aquí a andamos. ¿Qué Bien, ahora, ahora tú, Alejandro. Adelante. Pues nada, gracias por gracias por hacerte el tiempo para, para estar aquí. Este, La neta es que eh, pues es un privilegio tenerte con nosotros, y creo que la banda de, de cinema... Este, digo, muchos ya te conocen eh, y creo que están también muy contentos de, de que estés aquí. Y también los que no te conocen, este, pues les digo, banda, que pongan mucha atención y también sigan a Caché en sus redes porque tiene cosas muy, 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 muy buenas. Este, la verdad es que Caché es una persona muy generosa con su conocimiento y es muy bueno para explicar y se prepara muy bien. Entonces... Estén atentos de los talleres, pero también síganlo en su canal porque ahí también enseño un montón. Totalmente. Ah, muchas gracias.
2: Yo ahí les platico ahorita un poco de eso. Va. Y pues bueno, muchas gracias por invitarme. Hola a todos. Yo no los veo a todos, pero aquí los leo. Entonces, cualquier cosa que quieran que de lo que hablemos, pues escriban por ahí, ahí. Ahí nos podemos acomodar. La charla está un poco libre. En realidad yo vengo un poco abierto a, a hablar de diversos temas que les interesen más en su búsqueda, para los que quieran ser cinefotógrafos, o no solo los que quieran ser cinefotógrafos, sino también eh, cualquier área de la, del cine o de la, del audiovisual en realidad, porque está muy mezclado hoy en día el cine con todo tipo de producción audiovisual, como televisión, eh, series, eh, publicidad, videos musicales, todo esto, pues es básicamente el, el mismo trabajo en, en un set, digamos, para, para la gran mayoría de los puestos. Entonces, pues bueno, yo... Eh, con todo gusto les comparto algunos conceptos, ideas, experiencias alrededor de, del audiovisual Que les pueden servir también a los directores, a los productores, a, no sé, a todos eh, Yo, este, pues si quieren me presento un poco para los que no me conocen eh, Soy cinefotógrafo, pero también soy eh, productor de publicidad de, Tengo una agencia de publicidad, hago muchos comerciales eh, también soy postproductor de profesión desde hace muchos años, incluso antes que la foto. Entonces, también les puedo hablar un poco de postproducción, que va de la mano con el camino de, de la imagen y del sonido, desde la concepción hasta la entrega final a plataformas. Entonces, luego son cuellos de botella de conocimiento para, para muchos. Entonces, por eso estamos aquí para ayudarles un poco. Entonces, bueno, quisiera... Igual, no sé, mostrarles un poco de mi trabajo. Les voy a poner eh, de aquí, de mi YouTube, un, mi demo. Eh, para que lo vean, déjenme compartir aquí la pantalla. Perfecto.
0: Eh, creo que ahí está. Ahí está, ahorita, ¿quieres que lo comparte? Ahí está, ahí está.
2: Ahí se los pongo. Digo, no sé si trae música o solo yo la escucho. No sé si le piqué bien.
0: Se escucha a través de tu micrófono, no en el audio directo.
2: Se los pongo con musiquita porque es mejor la experiencia. Sí, claro, claro. Entonces, lo vuelvo a compartir.
0: Sí, nada más, asegúrate que en compartir pestaña y abajo en el recuadrito tiene una, sí. una palomita. Bien, ya lo tengo y ahí está.
3: O artista deve
0: morrer.
2: Bueno, ahí se los puse porque eh, quería que vieran un poquito de mi trabajo, en realidad no está tan actualizado porque pasa mucho que uno cuando firma un proyecto, pues, pasan incluso varios años para que puedas liberar las imágenes que te permiten mostrarlo,
0: ¿no? Claro.
2: Entonces, pues, bueno, siempre venimos con un delay eh, de reel, pues, de un par de dos o tres años. Entonces, bueno, después de esto hice muchas series. Series de Netflix, eh, de HBO, acabo de terminar una. Eh, algunas películas. Ahorita mismo estoy en un set de filmación, en un foro, construyendo para preparar una película. Me escapé tantito para, para la charla. Súper. Hay muchos proyectos de los que no se puede hablar directamente, pero sí les puedo eh, contar como el camino, la estructura, las
0: formas y demás. este Y sí, no sé. Genial, un, un demo reel súper interesante, súper variado, completo. Y eso habla también de, de esta capacidad que tiene que tener el cinefotógrafo de ser prácticamente multifacético, ¿no? Y creo que justamente ahorita, con el tema de la charla, que es este proceso creativo, creo que podemos platicar mucho de cómo tú trabajas, cómo tú te adaptas o cómo tú propones o cómo tú diseñas en conjunto con el director, con los productores o con eh, la agencia de publicidad, pues el estilo de cada uno de los, de los proyectos, que ya vimos que tienes todo un abanico de habilidades, para, para mostrar a través de imágenes, ¿no? Entonces, si quieres, no sé, sí, Alejandro, claro. si tú tienes alguna pregunta. Ay, perdón, perdón. No,
1: no, pues, ahí eh, va a decir algo caché. Si quieres, ahorita complementamos.
2: Sí, pues, en realidad, eh, depende un poco del de tipo de proyecto que sea. Cambia un poco dependiendo también la, el área de la industria, es decir, si vas a hacer publicidad, si vas a hacer cine, si vas a hacer una serie, si vas a hacer un video musical. En realidad, pues, hay... Eh, tanto como convenciones de género o de, o de área del audiovisual, o también hay estructuras de trabajo distintas, ¿no? Por ejemplo, en la publicidad, eh, quien estructura más el proyecto y el concepto eh, son más personas que en el cine, es decir, en el cine el director y el diseñador de producción y el fotógrafo diseñan la imagen eh, pero en la publicidad, eso viene desde arriba, ¿no? Desde los clientes, desde, desde el departamento de, de, de publicidad interno del corporativo de la empresa, se cuenta Coca-Cola. De ahí luego va una agencia de medios y de la agencia de medios eh, va a la casa productora. Y, entonces, hay muchas cabezas metidas en el camino para, para diseñar el, el concepto. Y en la publicidad, pues, eh, pues es más... Eh, basarte en convenciones visuales que ya existen, ¿no? O, o la forma en la que habitualmente se quieren ver los productos y las cosas, ¿no? Eh, y hay tendencias y hay modas. Entonces, mucho de eso está muy muy estricto, digámoslo. No te puedes poner tan artístico en la publicidad. Pero también hay que saber abordar ese tipo de proyectos, ¿no? También hay que saber, eh, en, en la cinefotografía, hay que saber hacer de todo, y poder cumplir para eh, abordar en distintas áreas. Yo soy un fotógrafo que me gusta hacer de todo, pero hay gente que solo le gusta hacer cine y ya. Hay gente que solo le gusta claro. hacer publicidad y ya. Y hay gente que solo hace videos musicales y ya. Porque se sienten cómodos ahí y ahí les gusta. Pero en realidad a mí me gusta hacer de todo, desde hacer un videoclip de reggaetón hasta irme a la selva a grabar un,
3: un animal, ¿no?
2: Eh, todo tiene un grado de complejidad y, y una experiencia tanto narrativa como técnica. Y eso es lo divertido de la cinefotografía, ¿no? Como, como descubrir las formas y, y encontrar eh, la forma de resolver visualmente eh, cierta historia en ciertas condiciones, ¿no? Y hay claro. de todo, también depende un poco del presupuesto, ¿no? Porque también del equipo las limitantes tecnológicas que tenga a, a partir del presupuesto, pues siempre es tema, y más acá en México, pues por lo general las producciones no tienen el gran presupuesto. Entonces, claro, uno empieza a ver ahí referencias y se pone a ver videos en YouTube de Roger Dickens y el set de tal, cómo hicieron tal cosa, y no, no te va a alcanzar acá, ¿no? Entonces más bien te tienes que poner creativo técnicamente para resolver eh, con menos. Eh, no 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 invertirle tanto a lo que está atrás de la cámara, sino a lo que está adelante, ¿no? Claro. Y eso es lo que yo creo que a los, a los fotógrafos latinoamericanos nos abre más el camino, y nos, nos, nos hace más, eh, yo diría que más capaces que, que, que muchos de industrias como más millonarias de en, el, en cine, como la de Estados Unidos. Porque si nos dicen, pues no hay dinero y resuelve, pues ya sabes hacerlo, porque así siempre ha sido, ¿no? Entonces, creo que es una, una virtud también, eh, también resolver con lo creativo y no tanto con el equipo. Totalmente. Entonces, Eso
0: también, de alguna manera, digo, no sé en todas las escuelas, pero también es una, es una forma y es una visión de trabajo en cinema. Es decir, también Creo que los chicos, sobre todo cuando ya están en, en las etapas o en los semestres de, de empezar a hacer ejercicios, empezar a hacer proyectos, pues tenemos que entrar en la filosofía de trabajar con lo que hay, sacarlo, pero al final de cuentas eso desarrolla una habilidad, que es justo lo que mencionas, y ya de forma profesional muchas veces representa una ventaja frente a otros cinefotógrafos que son de los que sin todo el equipo no trabajo. En cambio, los latinos, mexicanos, incluso también los españoles. Me tocó tocaron varios colegas que eh, en Estados Unidos se insertaron de forma muy, eh, muy este, activa por, por ese trasfondo que traen, ¿no? De resolver con lo que hay y sí, salir adelante.
2: Y a los productores les gusta porque sales barato. Exacto, sales. exacto. A
1: ver, resolver? Oye, sí, y para en, en otras ocasiones que hemos platicado, ahorita que estabas hablando como de que tú eres un fotógrafo que te gusta como hacer de todo y que has hecho... Creo que la otra vez que hacíamos la cuenta como más de 200 comerciales y, este, y videoclips y, y todo esto. Eh, empezando por los comerciales, alguna vez platicábamos eh, y decías que lo que más te gusta de los comerciales es que puedes como experimentar para algún proyecto este, de cine que viene más adelante, ¿no? O sea, que aprovechas que tienes eh, la posibilidad de pedir los juguetes. Y de, y de hacer como que de alguna manera práctica con eso. Entonces, si nos puede, si puedes elaborar un poquito alrededor de eso, ¿cómo está? Este
2: sí, es pues mira, en realidad yo siempre me he dedicado a la publicidad porque de ahí uno genera dinero. En realidad, eh, ganas, bueno, si que ahorita les hablo del negocio, de, del cine fotógrafo y, y también de la parte como técnica, pero yo, por ejemplo, cuando estoy, eh, Normalmente yo pongo en niveles los proyectos, es decir, eh, trato de al año eh, buscar hacer una película o dos, idealmente. Eh, y por lo general las películas traen mucho más tiempo de preparación o las conoces desde que está el guión preparándose. Entonces ya traes en la cabeza como qué vas a hacer, qué quieres probar, cómo lo vas a resolver. Y tienes como un año para, para pensarlo y, y, y afinarlo. Y durante ese año yo trato de todos los proyectos de publicidad que hago... Eh, tratar de pedir o llevarlos a que sean las condiciones similares a mi película para yo practicar es decir, si voy a hacer un, una noche en el bosque yo ahí en la junta digo no, pues estaría bien hacerlo en, el, en la noche en un bosque ¿no? <risa> y ahí para, yeah. para empujar los proyectos que me, que me que me permita rentar con presupuesto todos los juguetes caros, probar, experimentar las cámaras los lentes, las grúas, las luces y que lo pague la compañía y que yo ya diga, no, no me sirve, o sí me sirve. Y ya cuando haga la película, ya tener ese ensayo, y ese gasto lo pagó alguien más, ¿no? Y ya hiciste tu comercial bien padre, ¿no? Claro. Entonces, sí. eso, eso es importante porque, pues, la, 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 el mundo de la publicidad tiene mucho dinero, por, por decir, un comercial eh, chiquito eh, lo paga una compañía en medio millón de pesos, un comercial mediano en uno o dos millones, y un comercial grande, pues ya se imaginarán. Entonces, normalmente ese luego puede ser el presupuesto completo de un proyecto de cine completo, ¿no? A veces. Exacto. Entonces, pues ahí tienes la libertad de decir, pues, ciérrame esta calle, pues, réntame este aparato, réntame este otro. Y en las películas no hay tanta libertad porque pues tienes que hacer, eh, con ese mismo presupuesto, eh, 30 días de rodaje y hacerlos los efectivos. Entonces, está más complicado. Entonces, la publicidad es el área de, de aprendizaje. En el caso de los videos musicales, a veces son más, más libres y con mucho menos presupuesto, eh, pero tienen más libertad creativa porque al final es un show audiovisual y te permite, eh, pues casi que cualquier cosa que propongas que te lo acepten, ¿no? Cualquier locura. Entonces, también los videos musicales son buenos. Y además siempre hay, eh, si se trata de hacer el ejercicio... Pues siempre hay algún amigo músico que no tiene su videoclip y que necesita ayuda, ¿no? Pues la comunidad de músicos y de, de audiovisual, pues se pueden apoyar ahí para empezar a crecer en generación.
1: Oye, eso nos lleva a otro tema también que es muy interesante. Ahorita que vimos tu reel, eh, este, que está, como como bien dice Lalo, bien interesante. También alguna vez este que platicábamos decías que para llegar a ese reel, de alguna manera primero tienes que ir pasando... Por, por Reels más chiquitos, ¿no? Y esos Reels te llevan al siguiente Reel, es decir, primero como que empezaste haciéndoles cortos a tus amigos, videoclips, cosas así como como ofreciéndote a, a, a participar, digamos, sin, sin cobrar o cobrándote poquito para sí. tener un primer Reel y ese primer Reel ya te, te consigue las chambas que te hacen el Reel del siguiente nivel y ese Reel te consigue las chambas que te hacen el Reel del siguiente nivel, digamos. Eso, eso es interesante para los chavos.
2: Sí, por ejemplo, es eh, algo importante de la escuela de cine, que hay gente que dice que mejor aprende en la cancha y, en, y trabajando, pues, puede ser, pero en realidad lo importante de la escuela de cine también es el crecimiento generacional, eh, la comunidad que, con la que creces. Y, por ejemplo, yo con mi generación, eh, lo que hacíamos era hacer escenas de un comercial caro para nuestro reel. Entonces, simulábamos que hacíamos un comercial eh, de, no sé, de coca. Entonces, producíamos con lo que podíamos y en el reel, pues, no teníamos el comercial completo, pero teníamos un planito de una Coca-Cola. Y con eso te presentas a una agencia de publicidad o una casa productora y dicen ah, bueno, ya vi que puede hacer un refresco, ¿no? Claro. Entonces, eh, de hecho, tiene un nombre ese, ese concepto de comercial falso para hacer reel. Eso lo hacen también las compañías productoras que acaban de iniciar, o pequeñas, para tener un contenido propio. Eh, hay una, una palabra en el slang, así, no me acuerdo cómo le dicen, pero es algo que suele hacerse, ¿no? Eh, incluso los ejercicios de la escuela, ¿no? Los agarras como reel, por eso es importante que sí queden bien y que le echen ganas, porque porque de ahí de ahí va, los van a contratar. Entonces... Eh,
0: Justo eso es súper es interesante. Qué bueno que lo dices. Muchas veces también con los chicos, nosotros les explicamos, les decimos, pero hasta que no viene alguien de afuera y les dice lo mismo, pero con otras palabras es cuando dicen, ay, sí, es cierto, vamos a hacerlo. Entonces, en cuarto semestre los chicos hacen un proceso, ahorita los de cuarto, que se llama spot publicitario. Entonces, por favor, chicos de cuarto, aprovechen, no solamente nosotros le conseguimos, normalmente les conseguimos el producto o cosas así, un, un mezcalito, una cosa así, y, pues, es el momento para hacer ese tipo de, de fragmentos para su reel. Entonces, aprovechenlo porque no están ahí solamente para rellenar un programa, sino están ahí para formarlos desde todas las áreas y que terminen con un portafolio, es decir, con un demo reel bastante chonchito.
2: Sí, sí, es importante. De hecho, a mí mi primera
0: peli me la dieron por un
2: ejercicio de la escuela que subí como si fuera mi reel. Y ya, dije, yo hacía sonido antes, pero en la clase de foto hice un ejercicio de foto y lo subí a una convocatoria porque dije, ah, pues a ver. Y me dieron una película. Y dije, ay, pues bueno, ahora voy fotógrafo. Este ¡Órale! Por eso es importante que sí le echen ganas al ejercicio escolar porque es, es su primer reel. Claro. Entonces... Oye, yo,
0: una pregunta, perdón. Yo qu quiero hacer una pausa y ya, y ya después te, te dejo totalmente Alejandro perdón. Sí. Me, me gustaría que nos contaras un poquito, ahorita está, digamos, lo chingón pero ¿cómo llegaste a eso? O sea, ¿dónde empezaste tú? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Te metiste a una escuela? Nos acabas de comentar que tú ibas más por sonido y de pronto un cambio, algo cambió tu, tu, tu camino. Más o menos cuéntanos un poquito de esto, por favor.
2: Sí, pues mira, yo, yo hacía sonido porque yo según yo antes era músico entonces le sabía un poco más a Per y a cosas de sonido y de audio, ¿no? Entonces dije, pues bueno, yo estudiando cine dije, pues puedo empezar a, pues más allá de decir, o sea, la, mi búsqueda es era la dirección, como la de casi todos cuando entramos a la escuela de cine, pero eh, también, eh, digamos que saliendo de la escuela es muy difícil que como director tengas trabajo, la verdad. ¿Por qué? Porque las compañías tienen a sus directores o las compañías las abren los directores, entonces es muy difícil abrirse camino, por lo que tienes que tener también un backup plan de, de, de generar ingreso, ¿no? y por eso es importante como saberle a la producción, como a varios áreas, para generar tu propio eh, proyecto. Hoy te les cuento también un consejo de, a los directores que van a salir, de cómo empezar su carrera. Súper, súper, por favor. Este, pero, eh, pues yo dije, pues voy a hacer sonido directo mientras, en lo que desarrollo mis proyectos, y me puse a hacer sonido directo y es lo que hacía, y pues producción de audio, y luego hice postproducción producción de color. Pero una tarea de la escuela de fotografía, eh, que me gustó como quedó, eh, la subí a una convocatoria del IMCINE y me dieron una película polaca, un documental. Y dije, ah, pues bueno, pues puedo ser fotógrafo entonces. Y a partir de ahí empecé a, a trabajar. En realidad, eh, pues es un crecimiento generacional, porque cuando sales de la escuela, o aunque no estudies, pero si te defines como un cinefotógrafo, cinefotógrafa, o director, directora, productor, lo que sea, eh, pues necesitas ese primer proyecto que, que sea el... el la evidencia de que puedes hacer las cosas bien. Eh, y para eso ese primer proyecto es difícil llegar porque siempre que sales de la escuela, pues te, te ponen de trainee ahí, te ponen a traer las fotocopias. Entonces, eso va a pasar, pero lo importante es que generen esos primeros proyectos en comunidad para que tengan un, una, algo que mostrar. Este, en mi caso, pues fue crecimiento generacional y... y pues yo también soy alguien muy, muy pegado a la educación. Llevo 10 años dando clases y haciendo workshops y, y soy muy, me meto mucho con las compañías, eh, con las marcas. Entonces, siempre estoy tratando de generar como eh, buenas relaciones públicas porque también este, este negocio es de relaciones públicas. También hay que conectarse de alguna forma. ¿no? Yo, yo me, me metí a la AMC. Siempre estoy como metido en cosas eh, para generar comunidad y hacer ruido y y en la educación y demás, porque es muy importante, pues, figurar y que te conozcan las casas productoras, tener un demo reel, tener una página, tener algo listo que mostrar siempre, eh, pero sobre todo lo que, como uno carece en el cine, es porque alguien que te vio trabajar, te, te propuso para otra cosa y te llamó, entonces, claro, claro. lo más importante es quedar, hacerlo bien y quedar bien, ¿no? Entonces, eh, terminas un proyecto y ahí te vio el productor o el amigo del productor y te llaman para el otro y te llaman para el otro, tanto por lo que tú entregas como resultado como por tu experiencia personal. Entonces, pues, tienes que demostrar dos cosas. Una, que sabes lo que haces y otra, eh, también eh, ser, eh, ser bueno en el trabajo, no ser un, un nefasto, un... Pasa mucho en este, en este medio que hay muchos nefastos que se que se creen artistas, que, que seguro lo son, pero la actitud en la que abordan la, a los proyectos y a la gente a veces es muy incómoda y entonces tampoco sean ese tipo de gente. Este, no sé si, me, si contesté o me desvía.
1: Sí, no, pero, está súper está chido. Y, y también eso me lleva a preguntar, bueno, más bien a, a querer hablar de que, eh, pues, evidentemente, la competencia este, está muy fuerte, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, además de, de ser muy buen director de fotografía y, y lograr imágenes como muy chidas y todo, tienes que tener como otros assets que te hagan, eh, pues, que te, que te prefieran a ti en lugar de a otro cinefotógrafo que a lo mejor y puede lograr resultados similares. Entonces, sí. algo que algo que, que me gustaría platicarle a la, a la banda es que una anécdota de una vez que estuvimos haciendo unos Cineminutos para, para videocine y, y Cinépolis y Cinemex, y, y se me quedó muy grabado que uno de los actores de, eh, de una de las películas que estábamos anunciando, este, cuando te vio llegar, dijo, y nos vamos a ir temprano. ¿No? Porque, ya, porque saben, te conocen en la industria que además de ser bueno, eres muy rápido. Entonces, ¿qué tan importante es la, la rapidez y cómo la logras también sin sacrificar la calidad?
2: Sí, bueno, hay, eh, ahí hay como unas cosas que son, o sea, mi filosofía de trabajo en realidad es ser muy, muy estudioso. O sea, porque tú como, si un productor te contrata, o un director te escoge, es porque te están asignando una parte muy importante de trabajo. Es decir, en el caso de la cinefotografía en específico, y no sé si lo han pensado así, eh, por ejemplo, imagínense que están haciendo una, una película, piensen en el, en el Lord of the Rings, la serie de Amazon nueva, que costó, dos, eh, creo que 625 millones de dólares. Ok, esos 625 millones de dólares... Se gastaron para que pasen por el lente. Nada más. O sea, depende completamente del cinefotógrafo que esos 625 millones de dólares eh, no, no se tiren a la basura, básicamente. O sea, están pasando por tu lente. Entonces, eh, tienes que ser alguien eh, que, que resuelva, que sabe lo que hace tanto técnicamente como, como narrativamente. Entonces, tienen que ser muy estudiosos, ¿no? O sea... Sí, bien, hay gente que, que tiene muy buen ojo y que resuelve, pero, pero tú tienes que mostrarle a, 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 a la gente que tú puedes resolver, que les puedes enseñar que estar ahí es que seas un, eres un asset valioso para la producción porque va a hacer que todo sea más fácil para ellos. Este, y, bueno, a partir de eso, pues, también eh, poder resolver con lo que tiene la producción de presupuesto, eh, ser eficiente porque eh, se dice que el presupuesto de producción se gasta en los fotógrafos, en sus luces y en el tiempo que se toman en hacer eso. Porque el rodaje es básicamente para que se levante la fotografía principal, el sonido y que los actores hagan lo que ya ensayaron. ensayado. Entonces, básicamente es para, para ustedes, como fotógrafos, porque todo lo demás se supone que ya está ensayado. ¿no? Entonces... Eh, y más ahora en las series, que tienes que sacar muchas páginas por día pues tienes que tener la habilidad de ser, eh, tener muy buen estilo y resultado visual, pero además ser muy rápido, porque si tú puedes sacar la cantidad de páginas al día y que no parezca telenovela, pues te vuelves en, en una persona muy valiosa, porque tú puedes hacer que, que la serie se vea como una serie de, que se vea como La Rosa de Guadalupe o que se vea como una serie de Netflix, ¿no? Y eso depende más de la imagen, o bueno, también del, del guión y de muchas cosas, ¿no? Pero... Pero depende mucho, eh, cuando tú la prendes la televisión, inmediatamente puedes de detectar si es una telenovela o es una serie cinemática. Y eso depende básicamente de la cinefoto, ¿no? Entonces, pues, tienes que tener calidad y velocidad, ¿no?
1: ¿Y hay como algún consejo para, como para ahorrar tiempo a la hora de montar una toma?
2: Eh, pues, la preparación, ¿no? Realmente es eso, es como. Y, bueno, a veces hay proyectos que son como de bomberazo, que te hablan un día para otro, que igual tienes que resolver igual. Y eso, pues, es más bien el ejercicio y la experiencia eh, técnica. Saber que cómo se comporta la luz, que si no tengo un marco de difusión, grid, cloth full, un ultra bounce, pero tengo una pared, funciona igual, ¿no? Eh, Puedes resolver así rápido. Y hoy en día está mucho más fácil, la verdad, ¿eh? porque una cámara de consumer, una cámara de que compras en Sanborns, eh, tienen una calidad mucho mayor que una cámara de cine de hace 6, 7 años, ¿no? De cine. Entonces, este, la tienes más fácil, la verdad. Eh, no, no van a pasar las pesadillas. Una de las pesadillas de desarrollo que teníamos antes cuando salíamos de la escuela, o en la misma escuela, eh, de la dificultad técnica, operativa, de, y de conseguir quien te presta un equipo. Hoy en día, pues, la verdad que hasta con un teléfono,
1: ¿no? Exacto. De hecho, también una de tus famosas frases, porque más caché es el, el señor de las frases, es que este era algo así como que en realidad, la, o sea, mientras más chonchas la cámara, más posibilidades tienes de equivocarte, ¿no? Bás, básicamente no es, o sea, no, no te aporta mucho más que eso, ¿no? Si, algo, algo así decías.
2: Sí, que nada más en, en, realidad,
1: ajá. Sí. en realidad
2: las cámaras de cine carísimas de millón de dólares, las que usamos en las, eh, las que te permiten Netflix usar, las que, las que cuando queramos hacer nuestro corto no nos, nos alcanza para rentar, esas las Alexa LF, la Red Monstruo la Venice, las cámaras de que uno piensa de Pro en realidad piensen que esas cámaras están hechas para, para tener un mayor rango de equivocación, es decir, si se equivocan en postproducción se pueden corregir más cosas. Entonces, eh, yo digo que eh, más bien es, es de valientes trabajar con cámaras más chiquitas. Y eso es lo que nos, nos deja más, más aprendizaje, porque en una cámara que no graba en RAW, que tiene un mayor, menor rango dinámico, nos obliga a resolver y a, y a luchar contra las condiciones de luz o condiciones tecnológicas más. Y nos deja más aprendizaje que si nos ponen una Alexa LF y que, pues, eh, donde expongas se puede levantar o bajar muy bien en postproducción y, y demás.
0: Hay que ser más preciso, ¿no? Porque no tienes rango de acción después de.
2: Sí, exacto. Bien. Entonces dirías que es,
1: es buena idea practicar mucho con cámaras chavitas, ¿no?
2: Pues sí, es, es digo, con las dos, si hay posibilidad. Pero si no, eh, la verdad es que, eh, Mientras más difícil es, más aprendes, ¿no? Entonces, creo que conviene.
0: Bien. Bueno, hay una preguntilla por aquí que hace Caro Varas. Eh, dice, ¿cuál crees que es la mayor dificultad de un cinefotógrafo principiante?
2: Bueno, primero conseguir trabajo, ¿no? Eso es porque pues, seguramente tienes poco reel. Entonces, el consejo es generar reel. Conseguir una cámara prestada, unos lentes bonitos... Hacer unas tomas con tus amigos actores que caminan de aquí para acá, ponte aquí, llora. Eh, en diferentes condiciones de luz, un comercial falso de un refresco que tengas ahí. Y tener un reel para, para poder mostrarlo. Hoy en día, la verdad es que con redes sociales es muy fácil mostrar tu trabajo. Bueno, relativamente fácil. Eh, y tienes como ahí un, pues, tu sitio, tu sitio web donde la gente empieza más o menos a, a tenerla o tu comunidad empieza a tener noción de, de qué es lo que sabes hacer o qué es lo que puedes hacer. A mí la verdad es que desde Instagram eh, me he dado más a conocer con la gente del cine y me llaman mucho porque me han visto en Instagram, me han visto mis videos, mis, mis fotos y, y, les, yo, y me siguen y yo les genero una noción de, del tipo de imágenes que, que genero y el tipo de proyectos que estoy haciendo. Entonces, digo, yo no creo que esté mal andar presumiendo lo que haces en Instagram Stories y como sea, porque al final... Eh, otros productores, otra gente del medio empieza, te tienen el radar, empieza a ver lo que estás haciendo. Y entonces también sirve como una herramienta de venta, ¿no? Para darte a conocer. Eh, y bueno, estudiar mucho. La verdad es que la cinefoto es, es, un, es un arte técnico, ¿no? Como el cine en general. Entonces... Tanto te tienes que romper la cabeza con todo lo técnico que a veces es muy difícil, es mucha física, matemáticas, cosa de ciencia y mucha, eh, también mucho software, much, muchas cosas de, de informática no sencillas que van de la mano con la postproducción. Y también eh, toda la parte narrativa, visual, todo que es un poco más... Eh, espiritual, no sé, que también tiene que, tienes que tener un, un ojo, una, tienes que saber decir algo, ¿no? Entonces este, tienes que educarte en dos áreas distintas, completamente ajenas, y hay veces que te vuelves muy bueno en uno y en el otro no, entonces ya andas cojeando de, de un pie y, y te atoras en, en tu crecimiento profesional por eso, entonces siempre hay que estarse preparando.
1: Esta pregunta que dice que dice Mon está muy buena, porque pues tú le sabes mucho la fotografía marina, entonces.
2: Ah, ok. ¿Qué recomiendas para Pues primero eh, certificarte en buceo, porque te puedes matar muy fácil. ¿No? <risa> Básico. <risa> pues certificación en buceo, eh, varias. No solo, o sea, la open water, sino también eh, flotabilidad y como muchas certificaciones. Bueno, no sé, hay, do, hay dos famosas, yo tengo paddy, pero como primero que te que, que estés como pez en el agua y después la cámara, porque estar ahí abajo en el agua es, es muy emocionante y, y ahí pasan tantas cosas al mismo tiempo y también algunas que te pueden matar, que, que bueno, que la cámara se calienta, que tu oxígeno, que la presión, que tu parada de seguridad, entonces en realidad... También tienes que preparar, tienes que estar como pez en el agua primero y ser muy confiado de tu capacidad de buceo y después preocuparte ya por el tema de cámaras y fotografía, que tiene que ver primero con los housing case, con los equipos, eh, con cosas técnicas como el calor que se genera dentro del housing, eh, la, la óptica que puedes usar, el efecto de telefoto que se genera bajo el agua, y bueno, eh, hay cosas de exposición y de profundidad de bits, los gradientes del agua. Eh. O sea, primero, primero, prepararte en la vida marina, que es lo, lo difícil. O sea, en, en bucear bien. Lo demás, Oye, la pregunta, Daniel. Difícil. Ajá.
0: Pero, ¿ya viste el documental de mi maestro El Pulpo?
2: Ah, sí, 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 lo vi.
0: ¿tú consideras que realmente lo hacía sin tanque de oxígeno o lo hacía con tanque de oxígeno?
2: Pues yo creo que mitad y mitad, porque la verdad sí se pasaba mucho tiempo ahí. Y es este, bueno, yo creo que si vas a ir a grabar un pulpo y lo vas, lo buscas para, o sea, te vas a meter a buscarlo y a encontrarlo y convivir con él, pues no vas a querer hacerlo durante dos minutos, ¿no? Exacto. Entonces pues te pones un tanque y te quedas ahí media hora grabando
0: lo mismo pienso ¿no? nos, nos la venden como que fue con apnea pero en realidad yo creo que también sí, fue sí,
2: seguro que... bajaba tantito y ya después se puso el tanque pero sí perfecto,
0: perfecto. bien eh, hay, hay varias preguntas como de este tipo ¿qué es lo que más se te dificulta al momento de iniciar un día de trabajo? por ejemplo pero basémoslo en algo que es que no sé si se refiere Ricardo al iniciar un proyecto o al iniciar un día de rodaje no sé desde dónde lo quieres enfocar tú yo eh, creo que el día de rodaje si hay algo muy difícil
2: que me pasa todo el tiempo el día uno de cada proyecto es el primer plano que vas a hacer ya iluminaste, ya está listo ya está la cámara y es decir, ya está listo o, puedo hacer, o sea, porque eso que vas a hacer eso ya va a definir todo el proyecto ya no te puedes arrepentir, ya no le puedes cambiar totalmente de acuerdo entonces ese primer plano, ese primer corre cámara es como decir, bueno, esta es la película, esta es la estética, esta es la composición, así, este es el tono en el que se va a hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita voy a empezar una película que tiene muchas posibilidades y, o sea, en la propuesta visual hay muchas cosas que, se quiere, que queremos hacer y mezclarlas, entonces, este, sé que ese día uno, que es una semana, va a ser, va a ser duro porque es decir, bueno, Aquí de, defino esta estética y dejo fuera algunas cosas que también me gustaban.
1: Oye, yo... y, yéndonos un poquito por ese rollo de la estética, eh, yo tenía dos preguntas. La primera es cómo, cómo a, a través de los, de las semanas y días de, de rodaje, etcétera, o sea, ¿cómo mantienes como la memoria de ese primer, ese primer plano que hiciste? O sea, ¿cómo te, cómo te acuerdas? Cómo, cómo seguir con esa continuidad de la estética y eso. Y la otra es, hay otra, hay, hay otra gran frase que, que dices que es que la mayor eh, parte de lo que es la, la fotografía es lo que le pones enfrente, ¿no? O sea, que gran parte de la foto es lo que te ponen enfrente. Entonces, ¿cómo controlas, cómo controlas eso? O sea, cómo tanto ah, sí. en un documental como en una ficción, ¿cómo controlas lo que te ponen enfrente?
2: Yeah. Eh, ¿cuál fue la primera cosa que me dijiste que te iba a responder primero? ¿Qué,
1: qué, ¿cómo te acuerdas de la primera toma y vas manteniendo esa estética?
2: ah bueno, sí eh, me acuerdo porque está diseñado, pero también eh, normalmente vas con el script o, o data eh, y le dices, oye muéstrame clips del día 1 muéstrame tal escena, o luego se usa mucho las plataformas como Frame.io y algunas así para ver los dailies y te metes ahí en el celular yo lo que hago eh, esto es una maña es yo tengo un grabador un monitor eh, Atomos Ninja o Shogun no sé si los conocen eh, yo grabo directamente cámara eh, en proxy todo lo que estoy filmando durante todos los días y le pongo un disco de dos teras y me cabe toda la película, todos los días de rodaje. Entonces, yo antes, más rápido que ir a consultar a alguien del crew, yo en cámara le pico y me regreso así con el dedo hasta el día uno y reviso y veo. va Ese Está es un buenísimo. consejo. Un consejo es bueno. Un bueno, sí. Yo no he visto que lo hagan mis colegas. <risa> eh, bueno, muchas veces no puedes por temas legales, ¿no? Si estás una serie de Netflix así, no te puedes grabar tus clips y tenerlos. Pero con un proyecto sí. más de... más más contenido, sí. Y, eh, y bueno, cómo todo se diseña y de hecho les puedo mostrar un poco. Déjame ver si por aquí tengo algo. Sí, tengo algo aquí. Les voy a mostrar un poquito de qué es esto. Sí, si no me voy a mi técnico. Copia. Ah, no, esto no es.
0: <risa> Pregunta a Irving Castro: ¿Si ¿sí le dejaría sostenerte, sostenerte tu monitor? <risa>
2: sí. Propuesta.
1: Pues mira, en
0: lo que lo hoy
2: buscas. Hoy en, está está bien. Bien. hoy en día está más difícil porque yo sí me llevo, me llevaba trainees a todos lados. Es decir, este, además de mis asistentes, me llevaba un colado de mis alumnos todos los proyectos, así, un día para que vieran, pero hoy en día es más difícil por los protocolos de trabajo, COVID está está, está difícil, ahorita les cuento eso si quieren, claro, eh, bueno,
1: ¿Qué estamos viendo ahorita,
2: ok, ¿Qué, este... ¿qué me vas a decir Alex?
1: No, 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 era, era para remar mientras lo encontrabas, bueno, en este...
2: yo eh, tengo algunas presentaciones, me estoy brincando unos videos, eh, yo controlo esto eh, la estética y la, la forma o sea, ah, decíamos en gran parte de lo que está de lo que hace la imagen es lo que está enfrente claramente, ¿no? a veces eh, parece obvio, pero a veces no tanto entonces, bueno, a veces eh, llega la producción, director no sé, sea, el cliente te dicen, quiero que se vea como avatar y llegan y te dicen, pero va a ser en esta locación, aquí en en, en no sé en la tiendita de la esquina. Y dices, bueno, no tiene sentido lo que me estás pidiendo y lo que me estás dando, ¿no? Eh, por eso les digo, a veces para, es obvio, pero para mucha gente no. O sea, piensan que, que pues, pones una luz y ya es el mundo de Avatar, la tiendita, ¿no? Y no es así. En realidad, eh, tiene que haber mucho, mucho control y mucho diseño sobre lo que está enfrente de cámara. Y la fotografía no solo es mundo cámara y luces, ¿no? Porque la foto es mucho más que eso, incluso eh, yo les diría que ni siquiera, ni siquiera se concentran en las cámaras y tal vez ni siquiera en las luces, para empezar a, a, a tener una búsqueda en la fotografía. El diseño visual eh, se genera a partir de lo que está enfrente de cámara y muchas veces, como es trabajo en equipo el cine, eh, hay departamentos que, que trabajan ahí enfrente, entonces tú muchas veces pues llegas a un proyecto como fotógrafo y dices, bueno, pues yo lo mido la foto y no me voy a meter con el arte. Pues no, al contrario, yo soy un, alguien que se mete hasta en el vestuario. Entonces yo, yo defino algunos conceptos con los departamentos, que ya sé que ellos están educados en sus áreas y conocen y llevan años haciéndolo, pero yo les traigo como un lenguaje sencillo de trabajo colaborativo entre departamentos. Entonces, yo trato de no meterme en su propuesta, por ejemplo, de colores, pero sí necesito controlar los niveles de profundidad y algunas cosas que me van a generar la imagen. Entonces, bueno, lo primero es que yo les hablo del value, que es el tono. Cuando hablamos del color, del, de la luz y de los objetos, eh, el color se divide en muchas partes y una de ellas es el value o el tono específico. Es qué tanto brilla, ¿sí? No importa que sea amarillo o verde, todo tiene un tono distinto. Ah, eh, bueno, les pongo el videito Este el que le pongo a, yo hago una presentación para mostrarle a, a los departamentos de la película y les muestro. Digo, yo ya sé que tú ya eres experto ya eres de maestría en colores, pero te vengo a decir que eh, esto no, todavía no. Eh, las partes de, vamos a dividir el color en, en tres conceptos: el hue, que es el matiz, que es el color específico. Ahí, ese es el matiz, ahí no me meto porque diseño de producción lo hizo, la saturación, que tan eh, 0% de saturación es gris o blanco o negro, y 100% es un color muy, muy vivo, ¿no? Y existe otra parte del color que es el value, el tono. Entonces yo le digo a todos los departamentos, hagan lo que quieran, pero necesito controlar el value, porque a partir de eso genero cómo la luz se refleja en los objetos. Entonces, no es nada más de que voy y pongo una luz Arri ahí al lado y ya soy este Roger Dickens, ¿no? Tienes que eh, diseñar la imagen y generar volumen a partir de, de los objetos y las formas, ¿no? Esa es una parte de la foto, otras que te dicen esas imágenes, pero aquí como generar la imagen es controlando eh, los, los tonos. Y yo eh, soy muy estricto con esto, con los departamentos, les, les pido... Eh, dónde poner al, eh, ciertas cosas de, de, la, de las escenas y de los espacios, hablando de, en, en, en tonos. Yo, yo les enseño el sistema de zonas de Ansel Adams, porque les divido la escala de grises en 10, en 9 en zonas. Bueno, del 0 al 9, pues 10. Entonces les digo, si la piel humana está en zona 5 en promedio, les digo, no me pongan los vestuarios en 6 o 7, pónmelos en 4. ¿no? ponme las paredes acá ponle el color que quieras pero cuídame el value no entonces así lo controlo
1: ok um,
2: digo esto podría, podría hablar de esto muchas horas pero sí, es muy interesante. Interesante. del diseño visual y de la iluminación sin siquiera hablar de tener ninguna cámara y no tener ninguna luz porque la foto va mucho más allá de esas decisiones ¿no? Ok. De, de volumen.
1: Y digamos que también te metes un poco con la disposición de, de las eh, de la decoración en el set.
2: Ah, claro, sí, a ver. Aquí a ver si tengo algo. Bueno, es que no puedo enseñar tantas cosas porque esto sigue en proceso, pero
1: Alguna vez decías que, que a ti te gusta como ganarles a los de arte, ¿no? O sea, como llegar y, y traer una propuesta como sí, sí. Antes que ellos, para que ellos se basen en la tuya, ¿no?
2: Antes de llegar, sí, sí porque si llegas tarde o, o presentas después, ya el, el cliente o el director o productor se enamoraron de la propuesta de arte y Arte luego ya aventó cosas de fotos sin darse cuenta y ya no hay marcha atrás. Entonces, mientras... Cuando llegas antes, tú marcas la base de todo. Entonces es importante el trabajo de mesa. Eh, sí sí, sí este, ajustamos la disposición de los muebles, de, la, de las ventanas, de las fuentes de luz y del trazo en relación a las fuentes de luz. Eh, esto pues, se trabaja con el director. Hay directores que muy inteligentes que saben que, que un fotógrafo o una fotógrafa están ahí para hacer que todo... Eh, que sea una experiencia cinematográfica y no nada más como para operar una cámara, porque hay directores que dicen no, yo ya sé todo, soy experto en foto y aquí va la cámara con un lente 50 y dices, bueno, entonces ¿por qué no te traes un operador de cámara? no este, porque no dejan hacer cada quien lo suyo porque cuando una cuando te contratan es para que hagas lo tuyo ¿no? entonces este no tengan miedo de discutirle al director ¿eh? eso sí es importante
1: como una negociación,
2: ¿no? Sí, sí, porque ahí, ahí, este, luego te ponen de, de, o sea, llegas a una película, un proyecto donde el director es tan celoso con su obra de arte que dice no, aquí va la cámara y, es, y tal vez a ti no te guste, y dice no, ¿por qué, por qué me contratas a mí? Mejor acá, sí. dice lo mismo, pero también estéticamente mejor, me gusta más por esto, o sea siempre hay que tam también tener las bases para discutir las cosas yo a los directores cuando me proponen algo que yo digo que no me gusta, le digo ok va, lo hacemos pero dime por qué, explícame por qué si no me sabes explicar o si no tienes una justificación de por qué quieres eso ahí no lo va a hacer, te lo voy a hacer acá porque yo te voy a decir por qué lo voy a hacer aquí, entonces ahí estamos en la discusión y ya. y luego ya, en el peor de los casos decimos bueno si hay tiempo hacemos esa y hacemos la mía y a ver quién gana en la edición.
1: <risa> Está bueno. Oye, pero a ver, como director, este, o sea, a mí sí me gusta como eh, evidentemente hacer una colaboración con, con, el, con el cinefotógrafo y que no sea, este, como dices, nada más un operador de cámara y un, y un iluminador, pero sí defiendo mucho siempre tres, tres elementos muy importantes de la toma, que para mí son herramientas fundamentales de la narrativa del director, que es el, el valor del plano. O sea, nunca me meto con los lentes, pero el valor del plano, eh, el movimiento y la angulación, creo que son los tres elementos básicos de un director para, para narrar lo que, lo que lo que tendría que narrar. O sea, ¿tú qué tanto claro. te metes con tres?
2: No sí porque o sea eso que estás diciendo es completamente cierto pero por ejemplo si yo ahí te preguntara por qué lo quieres aquí tú me sabrías decir por qué no o sea porque necesito que en este plano se alcance a ver qué hace esta acción y esta reacción y en este valor para que se, sea de esta forma eh, hay directores que que pues, no más hay directores que son más eh, se puede decir más Digamos, yo siempre los, los pienso así, como más acercados a la parte de, de literaria y hay unos más acercados a la parte editorial. Y ahí la mezcla de los dos, que sería lo ideal, ¿no? Que sean guionistas y que también sean editores, porque entonces entienden perfectamente cómo funcionan las estructuras de los dos lados. Entonces, cuando te enfrentas a un director que solamente trae una idea como literaria, como de como una educación más solo de, de guión, es más difícil eh, sacarlo de, de, de su idea, porque no te pones a hablar de montaje y de cosas que, que funcionan mejor de un ángulo u otro y no te va a entender, ¿no? O sea, depende mucho de la formación del director. Este, entonces, a eso te vas a enfrentar, ¿no? Como a... Y la verdad es que, bueno, también como directores tienen que cuidarse de los fotógrafos que se les suben, ¿no? Porque los fotógrafos, pues, hay unos muy duros que si te ven muy verde te comen, ¿no? este Entonces, es negociarlo, pero estamos pensando que en una preproducción todo se diseña y todo sí. tiene su lugar y, su, y su, su posición de cámara, pero hay veces que, que no. Entonces... Hay que ser hábiles tanto como fotógrafos como directores para que no nos pisen nuestra chamba uno u otro, ¿no? Claro.
0: Oye, y retomando un poquito la, la, como el tema de la charla, así, eh, digamos, ya tú profundizas todo lo que quieras, ¿cómo es tu proceso creativo del guión a la imagen? Es decir, ¿qué, qué paso sigues para poder transformar eso, eso que está escrito en un guión a un resultado final?
2: Ok, bueno. Primero, eh, pensando en una película, pensemos en un cortometraje, tal vez, un, o un largo, eh, lo, lo primero es el guión, la verdad es que sí, si no hay un buen guión, difícilmente saldrá una buena película, ¿no? O sea, creo que, no sé si, si hay películas buenas de guiones malos, no creo, la verdad, sí creo que haya malas películas de guiones buenos, pero no al revés. Entonces, bueno, lo primero es un buen guión, ¿no? Busquen que el guión esté bueno, si se puede. Y si no, pues, bueno, busquen sacarle el mayor provecho eh, y divertirse en el proceso, ¿no? Eh, de ahí, pues, lo que hay que hacer es definir el género de la película y el tono de las cosas, porque si vas a hacer, por ejemplo, una comedia romántica, eh, tanto el espectador como la compañía que te contrata tal vez está buscando algo muy puntual y muy específico y por más artista que te quieras ver, y más este, disruptivo, no 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 está bien, porque, eh, porque vas a arruinar un poco el concepto de la película, ¿no? Entonces, saber primero entender las convenciones del género, para lo cual es muy importante conocer la historia del cine y ver películas, ¿no? Porque más allá de que, de que seas... Eh, estás muy preparado, si no conoces eh, la filmografía universal, digámosle eh, no puedes partir a, a buscar lo que esperan de, de ti, les estoy hablando de proyecto comercial, por ejemplo, yo hice una película de Warner, una comedia romántica donde también dije, no, esta va a ser muy diferente, la voy a hacer así, ya está y me paró en seco Warner y me dijo ¿por?
0: y yo, ah, pues sí va, está bien <risa> Sí, sí. al final de cuentas muchas películas en cuanto a género son una receta y hay que cumplir con los códigos para que el público sí. pueda identificarlos y, y
2: claro y que, que se pueda aprender lo que es ¿no? uh -huh. entonces eh, hay que saber hacer eso y a partir de esa convención de género pues ya hacer tus ajustes y, tu, y, y, que se, y meterle tu personalidad yo creo que yo lo logré también eh, pues, logré cumplirle a ellos y a mí entonces eso es algo interesante pero bueno, partir de las convenciones del género y también eh, saber qué vas a hacer eh, digo, también se pueden romper y puedes hacer cosas distintas, pero, pero siempre es un buen punto de partida, dependiendo del tipo de proyecto que, que vayas a hacer, si va a ser una película de terror pues seguramente lo, lo habitual sería que fuera una película con cierto nivel de contraste, una película low-key, que te metan una sensación de, de ese estilo, ¿no? Uh -huh. Eh pensaría que piensen en la imagen también un poco como en la música. Eh, seguramente puedes contar una historia de terror con una música chistosa, seguramente, y también puedes contar una película de terror con una fotografía muy luminosa, pero también hay, o sea, las convenciones existen y también es fácil eh, estimular al espectador a partir de su experiencia eh, cinematográfica, ¿no? Eh, bueno, eso en cuanto a, a partir de eso, después eh, es dividir el, el, el guión tal vez en actos o, o en escenas eh, clave y, y definir el, el estilo visual, también para eso lo más importante son las locaciones, porque como les decía, si te dicen vamos a hacer avatar, pero vamos a hacer aquí en la tendita de la esquina en el oxo, dices bueno, ¿por qué, ¿por qué me piden una cosa y me dan otra, no? Entonces esperan que tú hagas la magia, entonces tienes que tener mucho control y, y explicarle a la producción, bueno, si quieren esto, no se va a poder así, necesito esto y esto y esto. Y hay que ser muy claros desde el principio. La verdad es que luego a uno le da miedo este, decir, no, no se puede, hay que hacerlo así. Eh, pero hay que ser muy claros desde el principio, porque cuando te topas con paredes te hundes a la producción. Uh -huh. eh, y bueno, luego hay que atacar el proyecto desde dos, dos partes, la parte como narrativa, hay que conocer a los personajes y su arco dramático, y también hay que resolverlo técnicamente, ¿no? Saber a, este, a qué plataforma va o cuál es la, la, la salida final, para saber qué tipo de cámara es la, la ideal para esto, ¿no? Eh, también el presupuesto, ¿no? Hablar con los productores, tú tienes que tener una junta con muchas con muchas cabezas en la película. Con el director vamos a hablar de, de qué se va a sentir, cómo se va a sentir la película, qué se va a ver, este, toda la parte narrativa. Con los productores te vas a sentar a hablar de para qué nos alcanza, qué puedo hacer qué no. Con los postproductores te vas a sentar a decirles eh, cómo lo vamos a hacer, este, cómo vamos a ser amigos, ¿no? <risa> Entonces, tienes que como que dividirlo en ciertas áreas, principalmente sería la parte de dirección, la parte de producción y la parte de postproducción. Eh, primero, pues, la de dirección, porque es, vamos a ver qué es lo que queremos, cómo lo vamos a contar, cómo se va a ver y qué, cuál es la búsqueda. Muchas veces lo ideal es tener referencias visuales, basarnos en, en películas que nos inspiren. El director nos suelta eh, una primera charla, eh, a veces un primer documento donde él dice, yo soñé esto, ¿cómo se hace? Eh, y te da unas películas, unas imágenes, y tú trabajas una propuesta fotográfica, eh, que básicamente para mí es una, un documento donde le explico a todos los departamentos qué es lo que vamos a hacer y cómo. Eh, esto que les mostré hace un momento es una parte de una propuesta fotográfica donde le explico arte eh, cómo vamos a hacer la, lo, el, el tono y las cosas. Pero vamos a dividirlo también en, en, en la puesta en cámara y vamos a hablar de óptica. Entonces, eh, tienes que dividir toda la parte de, de dirección primero, la parte emocional y luego vas a explicar cómo lo vas a desarrollar técnicamente o tecnológicamente. Idealmente, primero es importante hablar con el productor o, los, o la productora porque pues, tú dices, no, pues yo lo voy a hacer con la Alexa 65 y unos lentes anamórficos, se va a ver bien chingón, porque así lo soñamos. Y dices no, nos alcanza. Entonces ya todo tu trabajo pues, no sirvió a nada. Entonces primero habla con producción y dices, dice, a ver, ¿cuánto hay? ¿Y dónde va a salir el equipo? ¿Y qué se puede pedir y qué no? Dime de una vez, porque si no, pues no. Este, y tal vez puedes negociar dineros de tu, de tu propia injerencia, es decir, decirle, bueno, tal vez no necesito estas luces carísimas todos los días, quítamelas y solo déjamelas estos tres días, pero dame mis lentes anamórficos. No importa. Entonces, tú tienes que aprender a negociar tanto con producción como con dirección para, para lograr eso. A veces ni te lo proponen, o sea, a veces producción asume que es lo que la lista de equipo lo vas a usar siempre. Tú puedes más, más bien mover tus números internos en tu departamento y decirles, mira, quítame los HMIs, quítame, este no sé, el Dolly, ponme una tonina estos días, que no tiene que ser un Dolly Dolly, y te ahorraste una lana y mejor ponme unos lentes anamórficos. Uh -huh. Entonces, así vas logrando negociar y navegar entre la
0: producción para lograr la estética que tú quieres.
2: Es como un consejo. Qué importante
0: es también encontrarte con productores que tengan conocimiento del tema, ¿no? Porque, por un lado, se pueden obcecar en alguna situación de no, 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 pero si entienden perfectamente que la grúa la ocupas dos días y el resto no, o que los lentes anamórficos te van a dar tal resultado, es súper importante poder tener ese diálogo y que lleguen a un entendimiento, ¿no? Sí, hay, hay muchos
2: productores que... Que pareciera no estar del lado del resultado final, sino simplemente del resultado que salga, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hay veces que la producción, pues más bien quiere que salga, pero como, como salga. Y entonces, eso a veces es difícil y tú tienes que resolver que salga bien visualmente, ¿no? Eh, sí, este. Otra cosa les iba a contar y se me olvidó. Pero... Oye,
0: ah,
1: perdón. perdón. Este...
3: <risa> no se me olvidó.
1: Cuando, cuando cuando lees un guión eh, que, que vas a empezar a, a filmar o que van a empezar la preproducción o lo que sea, te llega el guión, lo lees y cierras los ojos y, y ves la película, o sea, ves la estética de la película, o, este, o te pones a, a ver, no sé, fotos en internet, o te pones a ver películas, o sea, ¿cómo sucede ese pedo?
2: Pues, pues sí, o sea, cuando, cuando te mandan el guión, como que tú ya te imaginaste todo. Y a veces es bueno tener primero la charla como en la que te pichan el proyecto y te la venden para que te digan más o menos qué quieren, para que ya cuando lo lees por primera vez ya tengas una noción de qué estás imaginando, ¿no? Porque a veces te imaginas una cosa y llegas y dices, no, no, nada que ver, va a ser así. Y tú, ah, bueno, pues ya. Pero... Pero sí, más bien, va saliendo como de mezclado de entre las pláticas con dirección, con pláticas con producción, de lo que nos va a alcanzar, y ya con tu, con tu propuesta. Lo bueno es que hoy en día hay tanto material audiovisual y tantos fotógrafos y fotógrafas, y tanto contenido, que de, to de todo encuentras algo similar, ¿no? Entonces puedes agarrar imágenes, fotos, pinturas, este, foto fija en Instagram, o no sé, en Pinterest, te encuentras tantas cosas tan interesantes y tú mezclas y, y formas ahí, pero bueno, todo depende también de, todo es diseño visual, en realidad.
0: Oye, preguntan ahí rapidísimo, ¿cuántas veces ves el... cuántas veces lees el guión
2: Pues varias, este, primero cuando te lo, bueno, yo ahora, cuando me invitan a un proyecto, les digo, mándame una sinopsis larga, este para ver si me interesa no porque luego te mandan el guión y lo, está insufrible el guión y todo mundo lo tienes que leer ¿no? este y desde ahí empiezas a ver qué tipo de proyecto es no y ahí fíjense ustedes en la formalidad en la que presentan las cosas a mí cuando me llega un guión en Word saben qué hago no lo lees en formato pues ni lo abro Sí. Y aquí hay mucha gente, ¿no? Entonces, este, claro. desde ahí empieza a ver la formalidad de, de la gente con la que vas a trabajar. Y dice dices, bueno, si el, si el guión me lo mandaron en, en editable, pues, bueno, es un ejemplo de lo que va a pasar después. Y ya sabes dar una idea, ¿no? Digo, puede ser un error. Nosotros cometemos errores. Pero, pero empiezas a ver el tipo de proyecto que es. Entonces, este sean muy formales con el proceso porque también los define que parezca que no y, y bueno lo lees, pues muchas veces yo lo imprimo lo, lo desmenuzo lo separamos yo hago mi propio desglose en Movie Magic para separar las escenas por, por días dramáticos y por esquemas de luz que armo, los strips, yo me armo mis strips aparte de lo que haga la D por eso aunque Bien. no antes de dirección, sepan usar los programas este, yo me lo separo y genero este, horas de luz. Este, por ejemplo, la película que voy a hacer ahorita sucede en una sola locación, bueno, un par de locaciones y genero climas, ambientes luminosos y va o sea, van por horas. Entonces, ya está muy diseñado eso. Entonces, Entonces vale ese ya. plan de
0: rodaje ideal de fotografía, tú se lo presentas a la de ella al director y a partir de ahí
1: negocian ah. o.
2: Bueno, yo no, yo no le hago, digamos, plan de rodaje en Movie Magic, sino que yo nada más separo como todas las escenas interior noche, eh, de un lado, interior noche lluvia de otro lado, y así. Entonces, a partir de eso veo, eh, pues yo calculo mis propias cosas, como eh, yo ya preveo cosas de iluminación, eh, cosas, dificultades técnicas que tengo que, que tener claras desde antes para no hundir a todos. Este, planeo eh, si tengo 20 escenas de noche y 3 de día eh, pues ya pienso en qué tipo de luces usar, que sean más eficientes, o sea, yo porque pienso mucho también ayudar a la producción ¿no? porque claro. las producciones no tienen tanto presupuesto y mejor que nos paguen bien, gastamos el dinero en un, una luz que va a estar ahí estacionada sí. 15 días afuera, ¿no? Súper.
1: Este ¿Qué tan importante hoy en día es ser fotógrafo y postproductor?
2: Ah, pues mucho, porque en realidad no son cosas separadas, aunque muchos vienen de la escuela de, de que sí son separadas. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en, en, en fotógrafos más grandes que yo, que sí lo traían como en áreas muy distintas. Ya en lo digital se juntan más y también los, los, los independientes, los jóvenes, eh, pues, ya el trabajo lo hacen más con sus propias manos, ¿no? Grabas, editas, coloreas y subes a tu YouTube o lo que sea. Entonces, tienes un poco más la noción y la experiencia de lo que sucede con la imagen en la computadora y los más grandes no tanto. Entonces, este, la foto se expone para la postproducción, ¿va? No para cómo se ve en set. Entonces, al no entender esto, pues probablemente estés haciendo todo tu trabajo mal en set. No, Incluso hay reglas muy específicas de trabajo que no son las ideales. ¿no? O sea, digo, es que es un tema muy amplio, pero, por ejemplo, incluso las series acabo de hacer una HBO, yo tengo que exponer, no mal, sino bien, pero yo sé cómo hacerlo mucho mejor técnicamente, pero no lo puedo hacer por el esquema de producción. O sea, lo tengo prohibido. Entonces, yo estoy en el set y digo, chale, también podría estar esto si yo hiciera este ajuste, pero no puedo sí. ni debo por el esquema de producción. Pero cuando son proyectos donde tú tienes un mayor control, puedes sacarle más provecho. Pero bueno, eso es todo un tema que hay que... Oh, claro. pero ya aparte, parte, pero sí. O sea, tú tienes que tener el control creativo, narrativo de tu... Y de postproducción de tus imágenes.
1: Okay, sí, por oye, supuesto. Y quiero recordarte porque luego este, eh, ha pasado también otras vez que dices, bueno, pero luego les cuento de esto o luego les digo el otro. Entonces yo ahora sí lo anoté para que no se nos olvide. Y nos <risas> vamos a decir un consejo para los directores que empiezan.
2: Ah, sí, normalmente como director... O sea, sales de la escuela con tu currículum en, en bajo el brazo, nadie te va a pelar, la verdad. La verdad es que nadie te va a pelar. No tiene ni por qué. Solo imagínense. Eh, yo como productor, tengo mi empresa muy formal y gano un contrato con Netflix o con un comercial con Coca-Cola. Digo, ¿quién va, ¿quién va a dirigir? Ah, ese niño, esa niña que acaba de salir de la escuela, no va a pasar. No va a pasar. Entonces, por ahí nos empieza. Realmente lo que tienen que hacer es eh, generarse su propio contenido. La verdad, así tiene que ser. Eh, y por eso es que vuelvo a lo mismo, es tan importante la generación, la comunidad que tienen alrededor, para que generen esos primeros proyectos que les den eh, un aval de, de trabajo, que tú le digas al productor, oye, pues no soy un niño que salió de la escuela, tengo esto, mira, ve mi página que está, ya viste, o sea, ve el resultado. Dame este. Déjame dirigir un equinox si quieres en este y en, y, y en el siguiente ya me lo das, ¿no? Pero, pero no, no piensen que saliendo ya son este. Van a ser los más cotizados, porque no funciona así. Más bien concéntrense en generar su propio contenido. Y digo más como director, porque como fotógrafo, como sea, consigues una cámara y generas imágenes. Pero como director. Eh, tu reel no es eh, un show reel de imágenes no puede ser eso porque ahí no cuentas ni muestras tu capacidad de contar una historia y sintetizar información y, y de generar cosas tiene que ser una pieza entonces tengan un cortometraje tengan una tarea de la escuela tengan cosas, háganlas bien desde ahí porque saliendo ya no va a ser tan fácil decir oye préstame la cámara oye ponme a todo el salón a que me ayude ya no va a ser tan fácil.
0: Exacto, exacto. Sí, creo que algo también muy importante de esta, de esta relación de, más bien de, de las posibilidades de, de, de ejecución que tienen directores y técnicos, es algo que nos, nos compartió una vez en una, en una conferencia en J. A. Bayona, que él decía, él, J. Bayona, hace una película cada cuatro años, cada cinco años, y su fotógrafo, Oscar Faura, hace cuatro películas al año. Entonces, también la capacidad de generación a, a los fotógrafos, los o nos invitan a un rodaje, a un rodaje, a un rodaje, y podemos aceptar varios durante un año. El director tiene que levantar proyectos. y si levantar un proyecto, vale. no lo sacas eh, en seis meses. Bueno, dependiendo del proyecto, ¿no? pero sí. eso también es muy sí, importante para... tomar en cuenta. Justo eso, los directores, es
2: difícil que tengan más de un proyecto al año, por lo que implica para ellos desde el desarrollo. Eh, y como fotógrafo, pues sí, si llegas y tienes un poco menos de pre y, y ya llegas a un proyecto que ya existe, casi siempre. Y como director, es de, bueno, ¿qué hago?
1: Y otra cosa que, que nos dijiste que, que, que nos ibas a contar después es sobre el negocio, decías, de, de la foto.
2: Ah, sí, bueno, es que hay muchas cosas que se pueden decir alrededor. Eh, no sé por qué lo había dicho, pero bueno, Ajá. supongo que... Bueno, el cine es muy buen negocio, eso sepanlo. La verdad es que se gana bien en todos los puestos si te acomodas bien. Y para acomodarte bien necesitas dos cosas. Ser eh, talentoso, que la producción te necesite por alguna razón y estar conectado. Entonces, tienen que trabajar en esas cosas. Eh, cuando me refiero a que la producción te necesite, ahí hablamos también un poco de... ¿Por qué si hay 10,000 personas que hacen lo mismo, igual o mejor que yo? ¿Por qué me van a escoger a mí? Eso es muy importante. Tienes que aprovechar tus ventajas injustas. Tienes que aprovechar qué sí si tienes tú que no tiene nadie más y, y colgarte de eso, ¿no? Eh, a veces puedes buscar generarlo. Por, por ejemplo, eh, yo me hice de mucho trabajo al saber de postproducción. Y al conseguir una cámara, comprarme una cámara, ¿no? Entonces, pues yo le salía más barato al productor porque yo le decía, mira, yo te hago la post de tu comercial o de tu cosa y lo hacemos con mi cámara. Entonces, te gastas menos, yo gano más y me llevo mis luces y a mis amigos que me, que me ayuden, te cobramos en paquete y salimos más baratos para ti y ganamos más acá nosotros. Entonces, buscar cómo, cómo aventajarse de, de cierta forma para, para ser mejor que los demás. Eh, no solo en, lo, en, en tu ojo y en tu creatividad, sino también de otras formas, ¿no? Eh, yo, este... Hasta hoy en día eh, hago muchos paquetes de producción con las películas, incluso con la de Warner que hice. Yo les dije, pues, lo hacemos con mi cámara, sale más barato. Este, ¿Qué cámara tienes? Y yo no tenía cámara. yo dije, una red. Entonces, pues, colgando es, este, papá, préstame dinero, lo pago. Este, es buscar que los proyectos te vayan generando no solo, eh, pues, también eh, invertir, ¿no? En cosas. El equipo es muy fugaz, ¿no? Se... Es, es, eh, se devalúa, se deshace, en dos años ya es viejo. pero ahora pues, con
0: la tecnología, ¿no? Antes una cámara de cine te duraba 20 años y ahorita al año siguiente hay una eh, más chingona.
2: Exacto. Comprar óptica, pensar en cosas que te, que te sirvan y luego hacer un colectivo. Tal vez tú y cinco amigos fotógrafos entre todos se compran una camarota, que es lo que hacen ahora los fotógrafos, se compran su Alexa. Y bueno, eh, son a los que contratan porque sale más barato a las comerciales, a las películas, y, y muchas veces están ahí porque les conviene a las producciones, no tanto porque sean mejores que tú. Entonces, también pensar en eso, no quedarte fuera de, de eso porque te cierras puertas. Totalmente.
0: Es una muy buena, un, muy, una muy buena recomendación. Varios, varios, en, en México, amigos en México no lo he visto, pero en España lo vi mucho, que... Eh, eh, se compraron su cámara y a partir de ahí, proyecto, 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 proyecto. Y ya ahora, incluso hasta rentan cámaras. Ya tienen cuatro, cinco, seis cámaras que rentan. Es una muy buena una muy buena propuesta.
2: Sí, además, bueno, depende. Yo me compré la red, la uso mucho. Me resulta muy en práctica para muchas cosas, la verdad. Me he estado miniaturizando. Ya está mis, mi última película y casi todo lo que hago lo empiezo a hacer con cámaras más chiquitas, menos capaces que la red. Porque me resulta más cómodo trabajar,
0: uh -huh.
2: pero tengo la confianza de que lo puedo hacer ver, verse bien, aunque no lo haga con esa cámara. Eh, claro. También conocer sus equipos. Y ahí la tengo botada, eh, la verdad. La uso para proyectos uh -huh. donde si sí, sí le importa la producción eso en específico. Y por ejemplo, el otro día me hablaron para un comercial y les dije que no. Desde el principio, igual me di mamón. Pero me iba, es un comercial que iba a ser de noche, con ciertas características, y le dije: Bueno, yo propongo tal cámara, porque nos va a salvar a la vida a todos y a ustedes de producción, todo su dinero de luces, lo salvamos ahí. Y dice: No, el director no quiere esa marca. Y dije: ah, Si es un director que dice qué marca de cámara necesita, pues realmente no sabe lo que está haciendo, porque la cámara no define tanto la calidad final del proyecto, ¿no? Claro. Entonces, no, no quiero no me quiero meter en ese. <risa> <risa> muy bien.
0: muy bien Oye, ¿qué opinas? Así rapidísimo, ¿qué opinas de la red, cómodo
2: Ah, pues está muy bien, la verdad. La verdad, la verdad es muy, muy buena. Yo me iba a comprar una, pero ya no me alcanzó. Y además tengo otra que hace lo mismo. La, la verdad es que es como la versión nueva de las, de las, de, por ejemplo, yo tengo la Helium, la 8K. Uh -huh. Hace lo mismo, en 8K, la otra 6K, pero en realidad con 6K es suficiente. Claro. Y está práctica por el, por el tamaño. En realidad, el tema de cámaras, eh, pues es que hay, hoy en día hay tanta competencia entre las marcas y tantos modelos y tantas cosas que hay muchísimas opciones, la verdad. Entonces, casi que con cualquier cámara haces lo mismo. ¿eh? Yo creo sí, que no, la, seguro, diferencia, seguro. la diferencia principal, si van a comprarse una cámara, piensen en la sensibilidad y en el tamaño del sensor. este Porque todas hacen todo. Y, por ejemplo, Blackmagic te da un da Vinci Studio. Red es un poco caro, pero eh, es como mejor visto como marca. Alexa, pues, carísimo, comparable. Esas se rentan mejor. Eh, Sony, yo soy embajador de Sony. Uh -huh. eh, les puedo hablar maravillas de Sony porque la verdad es que sí me gusta. No es que tenga yo un contrato ni nada. Yo busqué a la marca. Este, y son las que uso en realidad. Bueno, aquí en esta peli voy a usar Alexa Studio. En realidad a mí no me preocupa tanto la cámara en los proyectos. Solo cuando tiene temas puntuales que una cámara tiene mejor tecnología para resolver. Pero claro. es... es es poco importante hoy en día porque todas hacen, o sea, estamos en el futuro. Bien. todas
0: Oye, y, Perdón, pa, para ir cerrando porque sabemos que atrás de ti, atrás de esa puerta, tienes ahí un montón de cosas que ir a resolver. Este, y aprovechando también pues esta, esta, este, este pie que tienes en la parte de la formación, eres muy cercano a la formación, eh, formal, eh, oficial, en, en una escuela, pero también en talleres. Una preguntita que puso aquí, bueno, Da Vinci, eh, es a partir de sus experiencias, ¿qué cree que sea necesario que las escuelas de cine impartan para tener una formación más completa para el departamento de foto?
2: Eh, pues es que, en realidad, desde la foto fija, eh... La posproducción, eh, eh, voltearla hacia la fotografía también. Digo, es que tiene muchas, muchas etapas la posproducción, pero claro. poner este, cierto énfasis en el color grading y en DIT, en revelado digital y demás. Uh -huh. eh, pues no sé, yo pensaría que más bien muchas tareas de foto. Que el mismo eh, fotógrafo es se posproduzca las tareas. Uh -huh. O claro. de, de, de un compañero. Porque en, en ese proceso de generar la imagen y, pues, producirla es donde entiendes la ciencia, la informática y la luz y todo lo que hiciste. Y lo que hiciste Oye, mal, porque los errores es donde vas a aprender.
1: Oye, pero, por ejemplo, tú, tú estudiaste mucho, nos has contado que, que has estudiado mucho de química, mucho de física y también eh, ahorita estás, eh, cursando la, creo que la licenciatura en Historia del Arte, ¿no? Pues, ¿Qué tan importante podría ser meter temas de eso en las escuelas?
2: Pues bueno, pues sí, o sea, en realidad, como les decía, hay que dividirlo en dos, dos o tres etapas. Eh, la parte como técnica, que es una cosa pesada, que tiene que ver con física, con informática, eh, con muchas cosas que a veces uno no está, que se mete a estudiar cine y dice, ay, pues esto no me lo esperaba, ¿no? Eh, muchas matemáticas, mucha física que tampoco es la difícil es la que ves uh -huh. en la prepa un poquito más avanzado tal vez, pero conocer el universo pues eh, eso la luz, la ley del inverso cuadrado cómo se comporta, temperaturas como toda la parte física luego viene toda la parte del de mundo cámara digital que es informática en realidad y procesos así un poco densos de, de bits y también si es film, pues también tiene que ver con la química y también la parte pues de, de la creatividad y de la cultura visual y demás pues sí, como les decía, nunca dejar de estudiar yo estoy estudiando historia del arte wow. y voy a encontrar el tiempo sí. para las cosas ¿no? yo ya me fui a los extraordinarios <risa> para andar haciendo una película pero...
1: <risa> oye, pero ¿por qué es importante sí. la historia del arte?
2: pues más bien es como una, la cultura general y sobre todo para cuando estás haciendo propuestas, tienes que saber hablar de arquitectura, de pintura, de, de música, de ritmos, de, no sé, este, haciendo eh, una película, pues, pues salen temas de todo tipo, ¿no? De todo lo que sucede en la vida y todo tiene que ver con, con lo que ha pasado previo en la humanidad, ¿no? En, en, en muchos sentidos antropológicos, social, eh, artístico, o sea, hay que conocer la vida, ¿no? Para, este, como cuando dices, gente, ¿no? escribe de lo que sabes, pero vive para saber, ¿no? Porque si no, pues de qué, no todo lo vas a encontrar ahí en, en el feed de Instagram, ¿no? Claro. Aquí. Muy bien,
0: muy bien, este... Daniel, eh, Alejandro, ¿algo que quieran comentar para, para cerrar la, la gran plática que hemos tenido el día de hoy?
1: Pues si, si hay tiempo, yo quisiera hacer una última pregunta que casi siempre que tengo oportunidad de, de, de entrevistar a alguien o de platicar con alguien así experimentado del cine, casi siempre la hago porque creo que es algo que a que, que mucha banda... Eh, la divide también y, y, y genera como mucha controversia y es, ¿tú qué opinas? O sea, ¿hay hay algún género del cine que sea menor en cuanto a su valor artístico? Es decir, por ejemplo, ¿el cine de superhéroes eh, de alguna forma tiene menor valor que, que, un, que una película que tenga muchos laureles?
3: No, en
2: realidad todo tiene un proceso y, y un valor súper interesante. La verdad es que eh, muchas veces el, el valor de una película lo define cierto sector o grupo de gente con cierto valor referencial, pero al final tú como creador vas a encontrarle valor y aprendizaje a todos los géneros y subgéneros de, del cine, ¿no? Aunque hagas una telenovela, aunque hagas un, una película, un documental, todo tiene su valor, ¿no? Y, y con gusto sáquenle provecho. Yo, el otro día estábamos haciendo la serie, una serie, y como locación utilizamos unos foros de televisión. Y yo estaba ahí, me metí a un foro que estaban grabando una telenovela y vi tantas cosas tan desconocidas para mí, eh, de procesos y de, de unidades y de un mundo completamente ajeno. Y me dieron ganas de hacer una telenovela. Dije, ojalá que alguien me contrate para hacer una telenovela le dedico unos meses y aprendo un chingo, me pagan mucho y salgo con superpoderes nuevos que puedo llevar a aplicar al cine, ¿no? Tal vez con habilidades que me van a llevar a ser un mejor cineasta para las series, ¿no? Que es una tendencia mundial, ¿no? Entonces, sacar ese provecho de allá, que tal vez unos ven como de... ¿no? Incluso yo digo, qué feo, pero digo, a ver qué hay ahí, ¿no? Incluso eh, eh, aprender también de, de otras cosas, ¿no? Y yo... Digo, se los digo muy en serio, o sea, aprendan también de los creadores de contenido que están haciendo cosas en TikTok y en Instagram y cosas así, que están contando microrelatos, están teniendo la capacidad de retener audiencia eh, y tan así es que los algoritmos eh, los posicionan de una forma que a ninguna película o ningún director de cine lo hacen, ¿no? saben de narrativa o aprenden empíricamente de narrativa y de, y de engagement, de, de atrapar a la audiencia de una forma tan rápida y tan eficiente. Eh, y uno como cineasta, artista purista, dice, no, ¿qué, qué es eso, guácala? Pero en realidad no estás viendo que ahí hay una cantidad de, de filmmakers, de micro relato, con unas capacidades impresionantes de retención de audiencia y la matemática y la estadística les está dando todos los resultados, ¿no? O sea, no puede ser que, que un TikToker tenga mucha más audiencia que una película, ¿no? Entonces, de pronto dices, bueno, yo quiero ser cineasta para mostrar mi, mi trabajo y mi, mi, contar mis historias, que nadie las va a ver porque no voy a encontrar ventana. ¿Qué tal que empiezo a contar historias en otras plataformas y empiezo a tener... Eh, millones de espectadores. Yo les digo que eh, mi película más vista tuvo un millón de espectadores en salas comerciales, un millón de personas la vieron. Y yo en mi canal de YouTube he superado eso en, de mis contenidos propios en menos tiempo y haciéndolo sí. claro, cositas, otras cosas, ¿no? Pero me estoy mostrando mi trabajo. Entonces, hay ventanas importantes de las cuales aprender no solo del cine, entonces, pues, eh, tengan la, la, la modestia y la sensibilidad de aprender de muchos lugares, ¿no? No le hagan el feo a ciertas cosas, a ciertos géneros, a ciertas plataformas, más bien, apréndanle,
0: ¿no? Sáquenle jugo. Uh -huh. bueno. Excelente. Pues, yo creo que, que con esto cerramos, eh, Daniel, Daniel Caché blanco. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir desde la sinceridad, desde esta eh, transparencia eh, que muchas veces los chicos y otros colegas queremos saber los procesos, queremos saber cómo piensan, queremos saber qué es lo que hacen para para llegar en donde están, entonces creo que lo que nos has compartido pues es invaluable, muchísimas gracias por tu tiempo, por confirmar, por estar aquí con nosotros y Alejandro por hacer también esta charla posible, les, les doy la palabra por si quieren cerrar con algo y ahí después de eso pues terminamos.
1: Pues caché ¿algún, algún comentario final.
2: Pues nada, decir a los chicos que tengan la, la sensibilidad de ver este tipo de cosas, eh, de, de ver con mejores ojos el mundo, las plataformas y, y oportunidades en su camino de formación, porque la estructura del cine y del trabajo está cambiando, los cines, la pandemia, eh, las, los números, cómo se mueve la distribución está cambiando, los festivales de cine están cambiando, entonces tengan la sensibilidad de, de, de ver y atrapar eh, todas estas cosas, ya como... Eh, no sé. Y, bueno, pues, por ahí, si tienen dudas, cosas, me pueden escribir. Estoy en Instagram, ahí contesto. Tengo un canal de YouTube educativo. Si les interesa cosas muy técnicas, muy puntuales, eh, les digo, yo ahí he generado una comunidad muy interesante de gente que estamos aprendiendo todos juntos y estamos conectados mejor que nunca. Entonces, cualquier cosa, pues, por allá me encuentran. Y, y pues, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y, pues, espero por ahí compartirles en, en Instagram.
0: Algunos detrás de cámaras y cosas. Les puedan ayudar, inspirarse. Súper, perfecto. muchas, muchas gracias a todos. Estamos en contacto y suerte, éxito con la película que están produciendo ahorita, o que van a empezar a producir. Ya les contaré
2: y subiré un makeing en un año. Estoy como Daniel Blanco en YouTube, ahí me
0: encuentran. Perfecto, muchas gracias. Chao.